0: Aattelin puhua tänään myötätunnosta tai säälistä, tuossakin muistiinpano, alkaakin heti, heti komeasti kirjoitusvirheellä, mutta ei se mitään, käydä sääli, ehkä voisi laittaa käydä sääliksi. Tämä aihe, aihe on ollut niin kuin varmaan aika paljon laulujen tutkimisen jälkeen kesällä mielessä ja, ja tuota, laulujen laulussa, kun ne, ketkä olivat mukana kurssilla, niin tota, sehän on niin kuin hyvin poikkeuksellista raamatun tekstiä. Siellä on niin paljon semmoista asiaa, mitä muualla raamatussa ei ole. Ja nimenomaan tämä sulhasen ja morsiamme välinen suhde näkyy sieltä ähm, hyvin vahvasti. Ja jos me ajatellaan, että meidän sulhasemme on Jeesus Kristus, ja me olemme se morsian yksilöinä ja koko seurakuntana, niin se suhde, mikä meillä on Herra Jeesuksen kanssa, tai suhde, mikä meillä on, meillä on siis mahdollisuus sellaiseen suhteeseen, mikä on hyvin läheinen ja henkilökohtainen. Siinä on keskusteluyhteyttä ja siinä on sydämen jakamista ja, ja siinä on tunteita. Ja tänäänkin mä niin kuin osittain haluaisin puhua vähän tunteista. Ähm, mitä enemmän tässä on niin oppinut, istumaan Jeesuksen Kristuksen pöydässä, aterioimaan siinä ja kuuntelemaan hänen ääntään, niin sitä enemmän mä huomaan, että hän puhuu hyvin paljonkin tunteista ja tunteellisista asioista, ja hän hoitaa minua ja, ja tota, auttaa niin kuin nimenomaan näkemään asioita sillä tavalla, kuin hän näkee. Ja, tota, se vaatii niin kuin, omaa muuntumista koko ajan, että siinä keskustelussa hän ei juurikaan muun Kyllä hän on niin kuin saavuttanut sen, mikä on se täydellisyys, mutta, mutta, mutta tota, täällä ollessaan hän jo pystyi niin kuin vaeltamaan siis niin kuin aivan eri kaliberissä, kukaan meistä. Mutta kun hän on täällä ollut, hän on kuitenkin ollut niin kuin reilut kolmekymppinen mies, kun hän, on, hän kuoli ja, ja, tota, ja ajatellaan, että hän on elänyt siis ihan yhden aikuis-iän. Kuinka paljon hän on nähnyt maan päällä asioita, siis kaikenlaisia asioita, hyviä ja huonoja, ja on nähnyt kaikenlaisia ihmisiä. ja, ja Pikkuhiljaa niin peilannut enemmän ja enemmän sitä niin kuin tietysti siihen lopulliseen palvelustehtävänsä, minkä hän sitten aloitti, täyttääkseen sen kaiken, mikä meillä nyt on. Mutta, mutta kun ajatellaan, että hän on nuorena poikana jo siellä synagogassa istunut ja, ja opettanut niin kypsä mies. Niin hänen on täytynyt ymmärtää näistä asioista, niin kuin hänen sydämensä on ollut ihan erilainen kuin, kuin semmoisen ihmisen sydän, mikä jo väistämättä syntyy syntisenä. Ja, ja tässä maailmassa kaikkien perintötekijöiden kanssa, niin, niin tota, hänellä on, hänellä on niin kuin eri lähtökohta. Ja, ja tota, minusta tähän, niin kuin vaikka tässä muistinpanoissa ei nyt lue, mutta... Tota, ää, Laulujen laulun toisessa luvussa, se alkaa näin, mä voin lukea sen kaksi ensimmäistä, ja että minä olen, siis Morsian sanoo, minä olen Saaronin kukka, laaksojen lilja. Sitten sulhanen vastaa, kuin lilja ohdakkeiden keskellä on minun ystäväni neitojen keskellä. Tämä ää, jakessa yksi, kun Morsian sanoo, että minä olen Saaronin kukka, laaksojen lilja, niin tämä lilja, mitä sana, mitä morsian tässä käyttää, on, on semmoinen myrkyllinen kasvi, missä on semmoinen sipulijuuri, mikä on siis myrkyllinen. Ja tämä morsian ei itse pidä itseään muuta kuin myrkyllisenä. Hän ei pidä itseään kovinkaan kauniina. Hän pitää itsensä ihan tavallisena. Tämä saarnin kukka on ihan semmoinen tavallinen kukka. Ja tota, mutta kuitenkin siinä toisessa jakeessa Sulhanen sanoi, että kuin Lilja ja tämä sit on se Lilia, mitä on käytetty myös. Sama, sama sana, mitä on käytetty, tota noin niin, kun Salomo rakensi temppelin Jumalalle, niin siellä temppelissä oli tämä Vaskimeri. Se oli juurikin tämän liljan muotoinen. Ja Salomon, niissä pilareissa, mitä hän rakennutti sinne linnaansa, niin niissä oli liljakuvioita, Se on hyvin vanhurskas. Ää, vertauskuva, se, se Lilja meistä ja, ja tota varmuuskaudesta ylipäätään, joten niinku, vaikka tämä morsia näkee itsensä hyvinkin niinku, ää, myrkyllisenä tai saastasena tai, tai vajaavaisena, ja niin kuin mekin nähdään niin aika usein siinä rukoushetkessä, kun me mennään Herran eteen, niin meillä saattaa olla semmoinen olo, että meillä on niin me ollaan vajaavaisia tai me ollaan taas epäonnistuttu jossain tai, tai me ei ole taas osattu tehdä jotain niin kuin me tiedetään, että olisi pitänyt osata tehdä tai voinut sattua mitä hyvänsä ja ainakin minä, en tiedä teistä muista, mutta mulla on tapana vähän syyttää itteen ja, ja tota noin, niin se saattaa viedä, multa, niin kuin, äh, viedä mua pakkia monta askelta, Et se on semmoista yhdenlaista humppaa kyllä, että mennään niinku pari askelta eteen ja sitten tullaan rytinällä taaksepäin, että, että tota, äm, se on se ihmisen luonne vähän sellainen. Ja mutta mitä enemmän niin herran kanssa on viettänyt aikaa, niin sitä enemmän mä oon tajunnut, että, että tota, hän on siis ihan käsittämättömän hyvä ja ihana, ja hän aina puhuu kauniisti ja tukee. Ja tota, sen takia mä oon nyt tänään valinnut tämän aiheen myötätunnosta, ja, ja ajattelin kurkata muutaman paikan evankeliumeissa, mistä tätä sanaa Splank Nizomai on käytetty, se hankalampi sana kreikaksi lausua näin suomalaisittain. Ja, tota, tätä on käytetty siis Matteus, Markuksessa, Luukaksessa, mutta ei Johanneksessa sitten ollenkaan. Mikä on se syy, en tiedä. Ehkä, ehkä Johanneksen evankeliumi on jo jotenkin niin ää, erilaisista kuvakulmasta katsottuna, mutta että se, että jos ajatellaan, että Jeesus oli täällä meidän keskellämme, ja hän näki ihmisten kärsimyksiä, niin, niin tämä sana on käyty siellä läpi, tätä sanaa on käytetty nimenomaan, miten hän näki nämä ihmiset, hän sääli heitä. Ja, tota, tämä termi siis tulee kreikan sanasta splangnon, mikä on novumin numero 4083, kirjoitin tähän muistiinpanoihin, tämä on novumista lainattu teksti. Joka kuvaa jaloimpia sisäelimiä, lähinnä sydäntä, keuhkoja ja maksaa. Kreikkalaisten käsityksen mukaan näissä elimissä sijaitsivat voimakkaat tunteet, rakkaus, sääli, kiukku, viha, pelko ja huoli. Sana's flankin somai käytettiin niin ollen kuvaamaan tunteita, jotka olivat niin väkeviä ja syvällisiä, että ne ottivat valtaansa koko olemuksen. Tämä on koko kreikan kielen voimakkain sääliä ilmaiseva sana. Ja mä tämän sanatutkimuksen ympäriltä nyt tämän jakaisin, mitä mä tässä on tänään jakamassa. Tämä on, siis, tämä on käytetty 11 kertaa Uudessa testamentissa siis tätä sanaa. Ja jos nyt ajatellaan, että tuo lista on tossa että tuossa lukee rakkaus, sääli, kiukku, viha, pelko ja huoli. Ja jos ajatellaan Jeesusta, Kristusta, niin jos noi on tunne, tunteita, niin noista voi heti raakata kyllä neljä pois. Hän ei varmasti, no joo kolme ainakin, viha, pelko ja huoli. Kiukkukin, sanotaan, että Jeesus kyllä siis, hän hermostui, niin kuin muistetaan, hän heitti temppelissä rahavaihtajien pöydät nurja, näin. Hän kiivastui montakin kertaa tiettyjen asioiden kanssa, mutta me tiedetään Paavalin kirjeidenkin perusteella, että tässä on tässä listassa sellaisia tunteita, minkä perusteella meidän ei pitäisi kyllä mennä eteenpäin, tehdä minkäännäköisiä johtopäätöksiä. Niin kuin on opiskeltu, että tunteet ei välttämättä ole sellaisia asioita, minkä kanssa voi ö, harrastaa uskon kehittämistä, että se, niin kuin, tunteet saattaa ohjata meitä vikaan, mutta siinä vaiheessa, kun me ollaan päästy siihen tilanteeseen, että me sit ollaan Herramme kanssa kasvokkain, niin kyllä siinä on tunteita, ja, ja niin kuin, mutta ne ei kuulu tietynlaisiin prosesseihin, mitä me käydään, tai tietynlaisiin tekoihin tai, tai näin. Varsinkaan negatiiviset tunteet, mitkä saattaa nimenomaan aiheuttaa meille epäuskoa tai esimerkiksi pelko. Se ei millään tavalla varmasti kuulunut Jeesuksen tähän skaalaan. Mutta rakkaus ja sääli on siellä vahvasti. Lähdetään kattoon tässä on ensimmäinen raamatun paikka, on Matteus 9, 35-38. Ja Jeesus valsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nähdessään kansajoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljetyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Ruukoilkaa siis elon herraa että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Siis hänen tuli sääli näitä ihmisiä. Hän oli nääntyneitä, ne oli hyljättyjä, ja, ja hän paransi heitä. Ja tota noin, niin selvästikin hän tässä nimenomaan antaa ohjeita myöskin tämän hetken seurakunnan, rukoilkaa niitä ihmisiä, ketkä auttaisi näitä ihmisiä, ketkä on nääntyneitä ja hyljättyjä. Jonkun täytyisi mennä kertomaan heille näistä asioista. Tänä aamuna, kun mä tätä opetusaihetta tuossa mietin, tai olin jo kyllä siis, niin kun, tämä oli jo valmiina tämä ajatus, niin Herra Aamulla mulle sanoi, että tänään kun olet liikkeellä, niin tarkkaile ihmisiä ja, ja katso heitä, että, että miltä he näyttää niin kuin hänen silmillään katsottuna. Ja kun mä olen tänään katsonut ihmisiä töissä ja kaikki, kaikissa paikoissa, missä mä olen liikkunut, kaupassa vähän ja, ja, ja kävipä kuntosalillakin tänään, niin... Tota, kun katoin ihmisiä, niin näkee niin kuin hyvin paljon ihmisiä, mitkä on todella vakavia. No sitä ei vielä voi tietää, minkälaisia ihmiset on, jos ne on vakavia. Se ei vielä välttämättä tarkoita, että ne voi olla keskittyneet johonkin, ne tekee sitä omaa asiansa. Mutta näkee hyvin paljon ihmisiä, mitkä näyttää siltä, että niillä ei ole kaikki ihan kunnossa. Tai näyttää ihmisiä, mitkä on huolestuminen näköisiä. Tai näkee, näkee sairaita ihmisiä. Ja mitä enemmän sitä, niin kuin ajatellut sitä asiaa, niin... niin Voi ymmärtää hyvin, että Jeesus on nähnyt aika laajalta tämän asian, koska hän on todella tiennyt, että nämä ihmiset on ilman paimenta ja hän tiesi sen, mitä mitä isä hänelle puhui ja hän tiesi, missä tilassa tämä maailma on, hän tiesi, mistä tämä on lähtenyt ja hän tiesi, mihin tämä päättyy ja tässä, kun hän parantaa näitä ihmisiä niin hän on siis kokenut sääliä heitä kohtaan. Ja kun sanotaan, että raamatussakin, että niin ihmeet ja merkit seuraa niitä, jotka uskoo, niin monesti saattaa olla se, että me haluttaisiin nähdä niitä ihmeitä ja merkkejä. Mutta Jeesuksen, niin Jeesusta energioi selvästi tekemään myöskin. Hän teki näitä tekoja säälistä. Hän halusi siis auttaa niitä ihmisiä. Eihän haluaa vain nähdä koko ajan, kuinka ihmiset paranee. Eli hänen sydämensä oli... oli niin oli kultaa tässä tilanteessa. Jos ajatellaan, mitä myötätunto tarkoittaa, se on aina tässä nyt käännetty raamatussa sääli, mutta jos ajatellaan, että se olisi vaikka myötätunto, niin sehän on tietoutta toisen kärsimyksestä ja, ja halu toimia sen helpottamiseksi. Eli se on niin tunne, joka johtaa tekoon. Jos on vaan tunne, että on vaan säälin tunne ja katsoo säälivästi muita ihmisiä. Voi, voi, kun noilla menee huonosti, mutta sitten ei kuitenkaan herää, niin kuin halu tehdä sille asialle jotain, niin silloin se on, on jäänyt niin tunteen tasolle, mutta Jeesuksella se ei jäänyt tunteen tasolle. Hän teki, hän auttoi näitä ihmisiä. Mennään seuraava paikka, Matteus 14, 13-14. Kun Jeesus se kuuli, lähti hän sieltä Venheellä autioon paikkaan, tässä oli Johannes Kastajan pää, pistetty poikki yksinäisyyteen. Ja tämän kuultuaan kanssa meni jalkaisin kaupungeista hänen jälkeensä. Ja astuessaan maihin niin Jeesus näki paljon kanssa ja hänen kävi heitä sääliksi ja hän paransi heidän sairaansa. Hän oli juuri kuullut, että Johannes Kastaja on surmattu ja tota noin, niin hän halusi olla yksin. Ja tota, hänellä on ollut paljon kaiken ajatuksia varmasti tästä raakuudesta ja kaikesta hirveydestä, mitä tässä maailmassa tapahtuu, kun ihmiset elää jumalatonta menoa. Ja ihmiset silti seuraa, häntä hän näkee ne. Että hän käy, häntä käy sääliksi nämä ihmiset ja hän parantaa niiden sairaat kaikki. Eli siis, äm, miksi hän ei tekisi tätä samaa tänään? Jos hän on sama tänään eilen ei ja kaikkisesti ja säällistä, hän paransi kaikki sairaat tuohon aikaan. Miksi hän tekisi sitä myös tänään? Markus 1, 39-42 Ja hän meni ja saarnasi heidän synagogissaan koko Galileassa ja ajoi ulos riivaajat. Ja hänen tykönsä tuli pitaalinen mies, rukoili häntä polvistu ja sanoi hänelle, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin Jeesuksen kävi häntä sääliksi ja ojentain käteensä hän kosketti häntä ja sanoi hänelle, minä tahdon, puhdistu. Ja kohtaili heti, pitaali lähti hänestä ja hän puhdistui. Mies tulee polvistuu hänen eteensä. Hän on täytynyt tietää, että Jeesus teki näitä tekoja. Hän on nähnyt ja kuullut. Vitaalinen tulee lähelle, eikä saisi edes tulla Mooseksen lain mukaan. Tulee lähelle ja menee. Tässä ei sanota, kuinka lähelle tulee, mutta kuitenkin Jeesus menee sinne, ojentaa kätensä ja koskettaa häntä. Ei pelkää sitä, että mitäs jos mä nyt saan tämän kamalan pöpö. Ja ehkä hän olisi kaivannut taskustaan vähän maskia, jos olisi ollut tuohon aikaan. hän mene parantaa. Ihan, ihan, ihan täysin niin tuosta vaan, koska häntä säälittää se. Ja hän sanoo, että niitä tekoja, mitä minä teen, niitä tekin teette suurempi. Hän siis säälistä parantaa spitaalisen. Ja kun tässä kysytään, että jos sinä haluat puhdistaa, hän sanoo, että minä haluan. Minä tahdon puhdistua. Se on siis hänen tahtonsa, että tämä, kuka tulee hakemaan häneltä apua, paranee. Se on hänen tahtonsa tässä, se näkyy hän teki aina isänsä tahdon. Markus 917 27 Silloin vastasi eräs mies kansanjoukosta hänelle opettaa, minä toin sinun tykösi poikani, jossa on mykkähenki. Ja missä vain se käy hänen kimppuunsa, riuhtoo se häntä ja hänestä lähtee vaahto. Ja hän kiristelee hampaintaan ja hän kuihtuu. Ja minä sanon sinun opetuslapsille, että he ajaisivat sen ulos, mutta he eivät kyenneet. Hän vastasi heille sanoen, voisina epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne, kuinka kauan kärsiä teitä, tuokaa hänet minun tyköni. Niin he hän toivat hänet hänen tykönsä ja heti kun hän näki Jeesuksen, kouristi henki häntä ja hän kaatui maahan, kier, äh, kieritteli itseään ja hänestä lähti vaahto. Ja Jeesus kysyi hänen isältään: kuinka kauan aikaa tätä on hänessä ollut, niin hän sanoi pienestä pitäen. Monesti se on heittänyt hänet milloin tuleen, milloin veteen tuhotakseen hänet, mutta jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä. Tämä sana, sana, sana on siis se sama, sama sana sääliä. Niin sääli meitä, tai ole meitä kohtaan myötätuntoinen, ja auta, auta meitä, armahda meitä. Niin Jeesus sanoi hänelle, jos voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo, siis Jeesukselle. Ei, ku, siis myös meille. Siis jos me uskomme tähän, se on myös meille mahdollista. Jos voit. Hän ei niin kuin ollenkaan niin kuin kyse, miten niin jos voit. Hän ei sano, no katsotaan, että rukoillaan sen ihmisen puolesta ja katsotaan, mahtaisiko se tulla terveeksi. Katsotaan, kuinka käy. Ei hän sano niin, hän sano, miten niin jos voit. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Nämä huusi, että armahdamme. Ja heti lapsen isä ja sanoi, että minä uskon, auta minun epäuskoa. Niin siis inhimillinen henkilö tulee, näkee itsessään sen, että minä en nyt meinaa tähän uskoa. Pienestä asti on lapsi ollut sairas, mutta on, on niin kuin vakaa jotenkin luottamus siihen, että tämän, tämän miehen puheelle kun pääsee, niin tästä on jotain, tämä, tämä on mahdollista. Mutta kun Jeesus näki, että kansaa sinne, nuhteli, hän saastaista henkeä ja sanoi sille, sinä mykkää kuurohenki, minä käsken sinua, lähde ulos hänestä, äläkä enää hänen Niin se huusi ja kouristi häntä kovasti ja lähti ulos. Ja, Jeesus kävi ikään kuin, ja hän kävi ikään kuin kuolleeksi niin, että monet sanovat, että hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös ja hän nousi. Aivan tarkkaan tiesi, mitä tekee. Saatana henki. Pyörittää siellä tätä, tätä poikaa. Ja, ja tota, ei, ei Jeesus anna periksi tässä. Hän tietää kyllä, että sen on lähdettävä. Hän ei epäile sitä hetkeäkään. Luukas 7, 11 ja 15. Sen jälkeen hän vaalisi nain nimisen kaupunkiin ja hänen kanssaan vaalisivat hänen opetuslapsensa ynnä suuri kansanjoukko. Kun hän nyt lähestyi kaupungin porttia, katsoi silloin kannettiin ulos kuollutta äitinsä ainakaan sitä poikaa. Ja äiti oli leski. Ja hänen kanssaan kulki paljon kaupungin kanssaan. Ja hänet nähdessään herra armahti häntä, eli sääli. Ja sanoi hänelle, älä itke. Ja hän meni ja kosketti ja Niin kantajat seisahtuivat. Ja hän sanoi, nuorokainen, minä sanon sinulle nouse. Niin kuollut nousi istualleen ja rupesi puhumaan. Ja hän antoi hänet hänen äidillensä. Armahti häntä, sääli häntä, sääli tätä naisparkaa, kenen lapsi oli kuollut. Meni sinne ja nosti pojan ylös. Sanoo meille, että tehkää niitä samoja tekoja, mitä minä teen, ja suurempiakin. Eli tämä on siis mahdollista. Ja me nähtiin äsken, että isä Jumalan tahto on se, että sairaat paranee. Se on myös Jeesuksen tahto. Ja hän sanoo, että ai miten niin voitko parantaa. Se Kaikille on mahdollista uskoa. Ja näin hän menee ja näin hän toimii. Ja hän toimii säälistä. Hän tässä säälittää nämä ihmiset, koska nämä ihmiset on niin kertakaikkiaan niin kuin elää murheessa. Niillä on vaikeuksia, niillä, on, niillä ei ole mitään lohdutusta. Niillä tapahtuu asioita, asiat ei onnistu, menee huonosti. Ja tänäkin päivänä hän on meidän keskellämme viemässä sitä samaa ilosanomaa niille ihmisille, kenellä on asiat huonosti. Ja hän haluaisi heidän kaikkien kanssa semmoisen suhteen, että hän voisi nostaa heidät sieltä ylös, armahtaa ja sääliä heitä heidän kaikissa ongelmissaan, koska hän on itse ollut myöskin tässä maailmassa ja kärsinyt, ja nimenomaan kärsinyt sen takia, että me saisimme hänessä parantumisen, me saisimme hänessä sen uuden elämän, ilon, sen täydellisen evankeliumin, mikä on hyvä sanoma siitä, että meillä voi olla Siis todella suhde Herraa Jeesukseen Kristukseen juuri tänään tässä, tässä maailman tilanteessa, Vaikka olisi minkälainen kaos ympärillä, meillä on mahdollista elää hänen kanssaan lähellä niin, että hän sanoo meille, että me ollaan lilja niin kuin keskellä. Siitä muuten piti sanoa, että siitä laulujen laulu ohdakkeista, että ne ohdakkeet edustaa sellaista niin rikkakasvillisuutta. Tässä ne ei ole niin kuin niitä okaita tai piikkejä, mitkä olivat orjantappura kruunussa, vaan nämä on tämmöistä rikkakasvillisuutta ja niin heidän keskellään tämä lilja, tämä vanhurskaus näkyy. Ja Jeesus niin kuin erottaa kyllä heidät, ketkä huutaa hänen puolensa. Äsken nähtiin tässä tilanne, mies polvistuu eteensä ja huutaa apua, pyytää armahtamaan. Hän kuulee sen, hän aina kuulee sen. Luukas 10.33. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti, sitä tietä, no, okei, okay, mä nappasin tästä lyhyen pätkän, koska tiedätte kaikki laupias samarialaiset, kertomuksen, sitä luettiin jo koulussa. Mä nappasin tästä vaan tän. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä, tämä laupias samarialainen. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuoritti niihin öljyä ja viiniä. Pani hänet juhtansa selkää ja vei hänet majatalo ja hoiti häntä. Ja niin kuin muistetaan, makso sinne ja sanoi, että mitä ikinä tulee maksamaan enemmän tämä hoitaminen, niin, niin tämä maksaa sen sitten, kun palaa seuraavan kerran tänne. Hänellä oli tämmöinen sydän, että hän sääli. Tämä oli Jeesuksen, Jeesuksen kertomus. Hän antoi esimerkin siitä, miten, miten meidän tulisi myös sääliä, sääliä niitä ihmisiä, ketkä on todella niin huonossa asemassa. Luukas 15, 18-24. Mikäs kertomus mulla täällä on? Mä oon taas napannut tuota noin niin Tämä on tuhlaaja, niin sanottu tuhlajapoika vertauksesta taas pätkä, kun kaikki tunteet tämän, niin mä luen tästä vaan tämän loppuhuimennuksen. Minä nousen ja meidän isäni tyköä sanon hänelle, isä minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisestasi. Ja hän nousi ja meni isänsä tyköä. Mutta kun hän, hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet. Ja armahti tai sääli häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin ja pankaa sormus hänen sormensa ja kengät hänen jalkaansa. Ja noutakaa syötetty vasikkaa, teurastakaa ja syökäämme ja pitäkäämme iloa. Sillä tämä poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Ja he rupesivat iloa pitämään. Miettikää tätä, miettikää tätä niin kuin, ä, tilannetta ä, ihmisten kohdalla, kenellä on tota noin, niin tilanne elämässä. Mulle tulee nyt vaan koko ajan hakematta mieleen mun äitini isä. Aikoinaan hän eli. Eli tota, ei kauhean vanhaksi, koska hän kuoli hoitovirheeseen, muistaakseni ei ollut 70kään. olisiko ollut reilu kuuta? no en, en nyt mene sanomaan, mutta ei ollut kyllä seitsemänkymmentäkään. Ja hän tuli myöhemmällä jällä uskoon, elä, ensin aikamoista elämää ja kaikkea, ja kun, kun hän sitten myöhemmin hänen kuolinpesänsä mentiin katsomaan kaikkia tavaroita, niin mäkin näin siellä, hän oli käynyt raamattukirjekurssia, ja tota, Tämä tuhla- poika vertaus oli, siellä hän oli kirjoittanut ylös sen käsin. Ja se koskettaa mua vieläkin, kun ajattelen, että ihminen, kuka elää tässä elämässä koko elämänsä tuntematta Jumalaa, ja jossain vaiheessa hän päättää, tulee siihen tilanteeseen, että hän katuu ja tajuaa, että hänen, hän tarvitsee Jumalaa ja hän pyytää Jumalaa elämäänsä, niin tällä tavalla isä hänet ottaa syliin antaa uuden elämän, säälitä tätä ihmistä, hukee hänet parhaisiin vaatteisiin vanhurskauteen ja, ja vie niihin, lopulta niihin karitsan siis, niinku Jokaiselle ihmiselle, joka vaikka olisi elänyt sata vuotta ilman Jumalaa, niin on mahdollista vielä viimeisenä hetkenäkin, että hän pelastuu ja hän saa sen saman pelastuksen kuin kaikki muutkin. Ja miten koskettavaa se on ajatella, että tämä nimenomaan on Jumalan tahto, että kaikki ihmiset pelastuisi. Ja kun me katsotaan noita ihmisiä tuolla, kun ne liikkuu, niin jotenkin tämä ajatus, kun näkee tuossakin tänään, niin hain tyttäreni nopeasti kirjastosta, nappasin matkalla. Hän oli kouluja mennyt kirjasto ja nappasi hänet kyytiin, niin siellä puistossa oli, oli, oli semmoista kemisti, puistokemisti porukkaa. Tota noin, niin aivan hirvittävässä kunnossa... Ja kun me jäin sitä miettii jälkeenpäin, että ne kaikki siellä on Jumalalle tosi tärkeitä. Jeesus on kuollut heidän puolestaan ja hän säälisi niitä, jos hän meni sinne. Ja hän löytäisi niistä sen, kuka haluaa kuulla. Hän meni siitä ohi. Hän ei, voi olla paikassa, hän ei voinut olla joka paikassa, kun hän vaelsi. Mutta kaikkialla, minne hän meni, mihin Jumala häntä johdatti, niin hän kyllä näki ne ihmiset, ketkä, kenelle hän meni puhumaan. Ja ne ihmiset, ketkä niinku tunnisti jotain, ne jo hänin luokseen. Miettikää niinku tätä jotenkin. Tämä niinku siis, mu, niinku menee iho kanalialle, kun me mietitään hänen säälimistään. Kuinka hän säälii. Tässä on tämä toinen sana, mistä itse tämä edellinen sana tulee. 4083 noumista Splantnon. Tämä on sisälmykset Sydän, sydämellisyys. Siitä tulee tämän tää, äskeisen sanan. Se, johtaa juuressa täältä. Ja tässä on niin kun, ää, yksi esimerkki paikka sen käytöstä nyt sitten. Niitä ei ole montaakaan, mutta niitä on käytetty myös apostolien teoissa. Tässä on Luukas 1,76-80, Johannes Kasta ja puhutaan. Ja sinä lapsukainen olet kutsutaan korkeamman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi Hänen teitä, antaaksesi Hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksi saamisessa. Meidän Jumalallemme sydämellisen laupeuden tähden, jonka kautta meidän puolemme katsoo koittakorkeudesta, loistain meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle. Ja lapsi kasvoja vahvistui hengessä, ja hän oli erämaassa siihen päivän asti, jona hän, hän oli astuva Israelin eteen. Siis Jumalamme sydämellinen laupeus. Sydän, sydän on siellä. Tässä on nyt käytetty tässä sisäelin. Sisä, eli kardiaahan esiintyy myöskin aika usein näissä, näissä tota, kreikan kielen teksteissä. Ja mä kattelin noita joitain Vanhan testamentinkin paikkoja, missä puhutaan, puhutaan säälistä, mutta, mutta siellä on pääsääntöisesti säälin tunnetta käytetty silloin, kun, kun mietittiin, että säälitäänkö vihollista, että viedäänkö niiltä kaikki vai ei, ei viedä ihan kaikkia niin kuin niiden karjaa tai mitkä niistä uhrataan ja muita, että se, siellä niin kuin ihan eri tavalla näkyy tämä, tämä sääli, mutta meidän vapahtajamme, kun astuu kuvaan mukaan, niin silloin, silloin näkyy tämä, se kuka on lähetetty lunastamaan meidät, niin siinä näkyy, että me säälistä lähetetty, Jumala todella rakastaa meitä haluaa nostaa meidät, meidät korkealle, hän on sydämellinen. Tähän oli pakko ottaa nyt yksi Sisäelin paikkakin, kun se kerran on tämä sama sana, apostolien teot 1.17-18, sillä hän oli meidän joukkoomme luettu, siis Juudas, ja oli saanut osalleen tämän viran. Hän hankki itsellensä pellon väärintekoinnin palkalla ja hän suistui alas ja pakahtui keskeltä niin, että hän, kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos. Sama sana. Tämä on mielenkiintoinen paikka muuten. Jos joku teistä ei ole tutkinut tätä asiaa, niin suosittelen tsekkaamaan, nimittäin kun ihminen ei voi kuolla kahta kertaa niin, että hän esiirtää itsensä ja sen jälkeen hän syöksyy johonkin niin, että hänen sisälmyksensä valuu ulos ja jompikumpi ei pidä paikkaansa, koska raamatussa ei voi olla ristiriitaa. Tota, tämä on hyvin mielenkiintoista, että tässä ei ole mitään ristiriitaa itse asiassa, mutta ei siitä sen enempää, mutta tämä oli pakko ottaa esimerkiksi tähän. No sitten. Toinen, toinen sana, mikä, mikä kuvaa tätä Jeesuksen ö, sydäntä meitä kohtaan, Johannes 1132 44 eli Lasaruksesta, tuolla Lasaruksen äärellä. Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli ja näki, hänet lankesi hän, hänen jalkoensa eteen ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä ja minun veli, niin olisit kuollut. Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi. Tämä on semmoinen sana äh, liikutuksesta, mikä niin kuohuminen on sama sana. Muistatte, kun Petesan lammikolla vettä kuohutettiin. Se on se sama sana, kun tässä on käytetty. Jotain tapahtui hänen sisällään, kun hän katsoi niitä itkeviä ihmisiä, Ja sitten, ja hän sanoi, Jaekko 34, mihin te panitte hänet? He sanoivat hänelle, Herra, tule, katso. Ja Jeesus itki. Niin juutalaiset sanoivat, katso, kuinka rakas hän oli hänelle. Mutta muutamat heissä sanoivat, eikö hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut? Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni haudalle, ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi. Ei hän sen takia itkenyt, että lasarus oli kuollut. Kyllä hän tiesi, että hän nukkuu, niin kuin hän sanoi. Vaan hän itki sitä, kun hän katsoi niitä ihmisiä. Ja kaikki itkee lohduttamana, eikä kukaan vieläkään ymmärrä, että, että tämä on mahdollista, tämä on väliaikaista. Tämä. Hän tarjoaa pelastumista. Hän tarjoaa sitä, että hän on paimen ja seuratkaa häntä. Ja ihmiset niin kuin koko ajan vaan epäilee ja, ja niin vähättelee niitä asioita. Ja eikä uskota edelleenkään, vaikka niitä ihmeitä oli nähty vaikka kuinka paljon tähän mennessä, kuinka paljon tähän mennessä niitä oli jo nähty. Siis tuhansittain, kaikkia aivan siis ihan päättömiä juttuja, mitä ei voi mitenkään selittää tässä maailmassa edelleenkään ja niitä tapahtuu edelleen tänä päivänä jatkuvasti joka paikassa. No niin, sitten Jeesus sanoi, jae 39, ottakaa kivi pois. Martta kuolen sisar sanoi hänelle, herra hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa neljättä päivää. Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Niin he ottivat kive pois ja Jeesus loi silmänsä. Ylös ja sanoit, isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanoin, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tässä sanoo Jeesus, että isä, kiitän sinua, että olet minua kuullut. Miksi hän sanoo näin? Onkohan hän mahdollisesti pyytänyt isältä, että hänen todella rakas ystävänsä Lazarus on kuollut? Että minä haluan isää, että hän herää. Ehkäpä tässä on siitä kysymys. Ja isä on sanonut, että mene ja herätä sen. Ja sen sanottua hän huusi suurella. Lasarus tulee ulos. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisin kääryttynä. Ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Ei moksiskaan. Ei, ei. Siis tämä on, tää on niinku, tää, hänelle täysin normaalia. Hän elää niin hengellisesti koko ajan, että hän näkee näiden asioiden. Ei hän itse ole shokissa. Voi, hei, se heräskin. ai se heräsi nyt sitten kuitenkin. Ei, sehän ei ollut pientäkään epäilystäkään siitä, etteikö lasarus tulisi sieltä ulos. Hän tiesi sen. Tämä on nyt se, mitä mä haluaisin tänään jakaa ja herättää tätä, tätä asiaa. Tästä samaisesta sanasta sääli on joitakin muitakin sanoja tutkittavaksi, mutta ei hirveän monta. Esimerkiksi tuo Jeesuksen itki, hän itki, se on sellainen sana, mikä voisi kääntää kyynelehti. Sitä ei ole todellakaan myöskään käytetty montaa kertaa missään. Mutta kun me nähdään tähän hänen sydämensä, miten hän toimi täällä, ja me muistamme, että hän on edelleen meidän kauttamme täällä ja meidän kanssamme täällä, ja hän tekee niitä samoja tekoja meidän kautta, kun hän silloin teki niitä itse. Ja sitten, kun hän lähetti opetuslapsensa tekemään niitä, niin edelleen tämä sama myötätunto on niin kuin hänellä. Ja kun mitä enemmän me hänen kanssaan ollaan, sitä enemmän se tarttuu meihin. Ja sitä enemmän mä uskon, että me päästään lähemmäksi tätä herätystä koko ajan, koska me ei enää kestetä olla puhumatta kaikille ihmisille siitä, että ihan oikeasti että se, niin kuin se loistaa meidän silmistä ja meidän ihosta huokuu, niin kuin valkoisipuli haisisi ihosta, niin semmoinen niin kuin läpitunkeva välittäminen, että mä teen mitä tahansa sun edessä. Ymmärrätkö, mitä sun edessä on? Mä haluan tulla sun luoksi ja auttaa sua. Mä olen valmis antamaan aikaa aikaa sulle, mutta ymmärrätkö, mitä sun eteen on joku muu tehnyt? Sun edestä on kuoltu, sun edestä on maksettu, kallis hinta. Ja, ja tällä tavalla, kun me palain pala- mennään ihmisten eteen palvelemaan heitä, niin mä uskon, että ihan varmasti he sulavat ja antavat, antavat rukoilla puolestaan ja ihmeitä tapahtuu ja ihmisiä pelastuu siis nimenomaan. heitä pelastuu ja he saavat lohtunsa tähän, mitä he tarvitsevat. Tämän säälin ja sen, sen kautta niin sen voimavapauden, vapauden, rakkauden ja kaiken pelastuksen, mikä kuuluu Jumalan suunnitelmiin.